0: Salut Bill Bonjour Marc Aujourd'hui on va parler des phoques et des otaries, et évidemment on va mentionner les morses. On part en fait des différences entre ces deux familles d'animaux, les phoques et les otaries. Je commencerai par dire que ces animaux font partie de ce qu'on appelle les pinnipèdes. Jusque là tout va bien, tu nous aides avec l'étymologie oui, pinnipèdes, ça veut dire des plumes ou des nageoires, en quelque sorte, à la place des pieds. Parfait. Donc, pour faire simple, en gros, les pinnipèdes se divisent en phocidés, c'est-à-dire, en gros, les phoques, 18 espèces, en otaridés, c'est-à-dire tout ce qui est otarie. 14 espèces. Et les odobénidés, je te laisse nous dire qui sont les odobénidés. Eh bien, ce sont les morses et ils sont plus proches des otaries que des phoques. Voilà. Et là, il n'y a qu'une seule espèce. Hein. Une seule espèce, deux sous-espèces. Alors, encore un mot sur les pinnipèdes. Apparemment, le groupe euh, frère dont ils sont le plus proche serait les mustélidés. Je te laisse nous rappeler qui sont les mustélidés. Les mustélidés, c'est tout ce qui est loutre,
1: euh, martre... Belette. Putois, belette, etc. Blaireau. Oui, exactement. Mais... Ça fait quand même débat, en fait. On n'est pas exactement sûr de la place des pinnipèdes dans l'évolution. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait d'un côté vraiment les phoques euh, qui étaient euh, apparentés à des loutres, qui auraient évolué pour devenir des phoques, et de l'autre côté, les otaries, qui, elles, seraient plutôt issues d'un animal proche des ursidés, donc des ours, et euh, que ces deux groupes, du coup, otaries et morse d'un côté et phoques de l'autre, auraient évolué indépendamment. Et que donc ce serait un groupe euh, dit euh, biphylétique, donc qui ne descend pas d'un ancêtre commun, le groupe des pinnipèdes. Et convergent. Voilà. Et qui se ressemble aujourd'hui. Convergence évolutive, exactement. Ouais. Euh, ils auraient convergé pour se ressembler à peu près, malgré certaines différences dont on va parler tout à l'heure. Euh, maintenant, des, des nouvelles études génétiques tendent à quand même prouver que euh, le phoque et l'otary auraient un, un ancêtre commun, qu'en fait ce serait un groupe monophylétique qui descend d'un ancêtre commun. Et du coup, cet ancêtre commun, est peut-être plutôt proche des mustélidés. Voilà, donc les phoques sont plus proches des loutres, a priori,
0: que des ours, même si ça fait encore débat. On va, on va faire juste quelques rappels. Les mammifères, c'est ce qu'on appelle une classe qui contient des différents ordres, comme par exemple celui des carnivores, avec des sous-ordres, comme par exemple les caniformes et les féliformes, en gros ce qui ressemble à des chiens et ce qui ressemble à des chats. Et dans tout ça, les pinnipèdes euh, seraient apparemment une super famille. C'est un clade comme les autres. Le clade, c'est une des nombreuses divisions de cette science qui s'appelle la systématique. Je te vois me regarder avec des gros yeux de celui qui en dit trop. Et donc j'enchaîne, euh, mon cher Bill, sur ce qu'on avait vendu au départ, c'est-à-dire les différences entre les phoques et les otaries. Je te laisse attaquer avec la première.
1: La première différence, qui est une différence plutôt même étymologique entre le phoque et l'otari, hein, c'est la présence des oreilles chez les otari. Otari, ça veut dire une petite oreille. Tandis que le phoque, on pense, on n'est pas bien sûr de l'étymologie, mais il se peut que l'étymologie de phoque vienne d'un mot grec qui veut dire sourd. Parce que les phoques n'ont pas d'oreilles. Alors, ils sont pas sourds en fait. Hein. Ils ont des trous euh, auditifs et une oreille interne qui leur permet d'entendre. Mais il est possible que les Grecs pensaient que les phoques étaient sourds. On ne sait pas si le mot phoque vient d'un mot qui veut dire sourd ou
0: d'un mot qui veut dire replet, gros, parce que les phoques sont quand même un petit peu bien enveloppés. En effet. Deuxième différence euh, très claire entre les phoques et les otaries, Bill. Au niveau de leur
1: démarche et justement de leur aspect, euh, plus ou moins enveloppé ou pas, hein, le phoque est beaucoup plus replet, un peu une forme... Euh, de gros chenilles. Voilà, de grosses chenilles, de pommes de terre, tandis que l'otarie va être beaucoup plus svelte et se déplacer sur terre à quatre pattes, un petit peu comme si elle avait des pattes. Alors qu'en fait, elle a des nageoires. Le phoque, à l'inverse, lui, il a des pattes avec vraiment des griffes, des petites pattes comme un ours. Hein. En
0: l'ondulant comme une chenille.
1: Par contre, il n'utilise pas ses pattes pour se déplacer sur terre voilà ou très très peu et il l'ondule
0: comme une chenille ou comme quelqu'un enfermé dans un sac de couchage. Voilà. Une différence de déplacement qu'on retrouve également dans l'eau. phoque et otari ne nagent pas du tout pareil. Je te laisse nous décrire la différence.
1: Voilà, grosse différence aussi dans l'eau. Ces deux animaux sont beaucoup plus gracieux que sur terre. Le phoque va nager presque comme un poisson en fait, en ondulant. Qu'on appelle la godille. C'est ce qu'on appelle la godille et il va assez peu utiliser ses nageoires pectorales à part pour se guider. Ses pattes avant, en quelque sorte,
0: il les utilise pas beaucoup. Elles sont plaquées contre son corps. Elles sont
1: plaquées contre son corps ou peuvent lui servir juste au changement de direction. Tandis que l'otarie, elle, elle va nager avec ses, ses nageoires euh, pectorales comme un manchot qui vole un peu sous l'eau en battant des ailes en quelque sorte. Donc c'est vraiment deux principes physiques très différents. Le phoque a une nage basée sur euh, l'ondulation, donc sur un principe d'action-réaction et un petit peu aussi en ramant en quelque sorte donc sur un principe de traîner, donc en utilisant la résistance de l'eau tandis que l'otarie va vraiment voler et c'est le même principe qu'un avion, elle va utiliser la portance.
0: Donc, euh, la différence de pression qui va l'aspirer la, et lui permettre de voler dans l'eau. Et en préparant la mission, on se disait qu'une otarie est beaucoup moins rapide qu'un dauphin, mais par contre, elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus précise. On a tous en tête les figures que font les otaries dans l'eau, qui sont des véritables acrobates aquatiques. En route pour la quatrième différence, Bill, qui concerne le dimorphisme sexuel.
1: Oui, en général, les otaries ont un plus gros dimorphisme sexuel que chez les phoques, c'est-à-dire qu'on distingue beaucoup mieux le mâle de la femelle. Ils ont des coups énormes. Voilà, le mâle a un cou énorme. Il est deux fois plus gros Plus, non Ah oui, deux ou trois fois, quatre ah fois. Oui, oui, oui. Oui. Il est beaucoup beaucoup plus gros que la femelle, hein. très impressionnant, le mâle euh, et la femelle est beaucoup plus svelte, plus petite. C'est pas le cas chez tous les phoques. Donc, à l'inverse, il y a beaucoup moins de dimorphisme sexuel. Chez les phoques qu'on voit en France, par exemple, chez le veau marin, le mâle et la femelle sont quasiment indistinguables. D'autant plus que leurs organes sexuels sont à l'intérieur. Hein, donc, on ne les voit pas, à part quand vraiment ils se reproduisent. Le terme technique, euh, c'est invaginé, je crois. Voilà, oui. Chez les phoques gris, on voit un petit peu plus une légère différence de taille. Mais c'est surtout chez les éléphants de mer que par contre ça va être très marqué donc là pour le coup ça ressemble un peu plus aux otaries mais n'oublions pas que les éléphants de mer ce sont des phoques hein. les lions de mer ce sont des otaries les éléphants de mer donc ces gros animaux qui vivent dans l'hémisphère
0: sud ce sont des phoques et là le mâle est beaucoup plus gros que la femelle L'occasion de parler des records, le plus petit pinnipède de cette famille est le phoque annelé. Il fait à peu près un mètre de long pour 45 kilos. Et le géant de la famille, tu l'as déjà mentionné, c'est l'éléphant de mer qui peut atteindre 5 mètres de long et tutoyer les 4 tonnes. Je crois savoir qu'il y a des espèces qui ont disparu de phoques et d'otary récemment, dans les siècles derniers. Une de chaque côté, une espèce de phoque, le phoque moine des
1: Caraïbes, donc un phoque qui vivait sur les plages des Caraïbes, qui a disparu euh, au cours du XXe siècle, il était en fait très chassé pour sa graisse, pour faire l'équivalent du pétrole, une source d'énergie, pour des lampes, pour lubrifier les, les usines des plantations au sud des états unis etc. Et donc toute cette industrie l'a fait disparaître. L'otarie du Japon aussi a, a disparu, même si on n'est pas sûr que c'était vraiment une espèce, c'était peut-être plus une sous-espèce. Il y a débat sur sa classification, mais elle a
0: également disparu. Il y a une autre différence qu'on a oublié de dire entre les otaries et les phoques, c'est euh, en matière de temps de plongée et de profondeur, il y a là aussi une énorme différence. Les phoques sont souvent des grands plongeurs, tandis que les
1: otaries restent un petit peu plus en surface, elles vont même sauter hors de l'eau, jouer un peu plus avec la surface, mais
0: les phoques ont les records de plongée. Une autre différence, Bill, entre les pinnipèdes et, on va dire, leurs ancêtres ou leurs cousins terrestres, c'est qu'ils n'ont pas de muscles horripilateurs. C'est un joli mot, horripilateurs. Je te laisse nous expliquer ce que ça veut dire. Les
1: pinnipèdes, oui, n'ont pas ces muscles qui leur permettent de dresser les poils, qu'on a
0: même nous quand on a la chair de poule, mais eux, ils ne l'ont pas. En effet, ajouter que les otaries peuvent chevaucher les vagues, hein, c'est un très beau geste, comme les dauphins qui surfent sur la vague et qui sortent de l'eau et qui rentrent dans l'eau un petit peu comme les manchots. Les phoques font pas ça, je crois. Hein.
1: Non, les otaries peuvent effectivement utiliser les sillages de
0: bateaux aussi pour chevaucher des vagues et sauter dans les vagues. Et il y a un dernier détail dont tu tenais à parler, et c'est vrai que c'est très euh, malin de le faire, c'est parler de la répartition des phoques et des otaries, là encore qui n'est pas du tout euh, la même et qui est sans doute lié aux différentes
1: évolutions des différentes espèces de phoques et d'otaries. Au niveau de la répartition... On trouve des otaries uniquement dans le Pacifique et dans les mers australes, autour de l'Antarctique et dans le Pacifique jusqu'au Pacifique Nord, jusqu'à l'Alaska, mais en gros il n'y en a pas dans l'Atlantique Nord, il n'y en a pas chez nous des otaries où il y a pourtant des phoques, hein. et on a des phoques euh, surtout le nord de la France, parce que côté Méditerranée, euh, ils ont disparu nos phoques, il y en avait jusque dans les années 60-70 probablement, mais le phoque moine de Méditerranée a disparu, euh, il n'y en a plus que dans certaines zones très très restreintes de Méditerranée et un peu de l'Atlantique euh, vers le Maroc, la Mauritanie. La répartition des phoques, par contre, c'est un peu partout dans le monde. Il y en a même en eau douce. Il y a des phoques qui se sont retrouvés coincés en eau douce ou dans des mers intérieures comme la mer Caspienne. Voilà, ou dans le lac Baïkal, ou dans un lac de Finlande aussi, où il y a les phoques les plus rares du monde, une espèce qui vit que dans un, un petit lac de Finlande. Euh, les phoques aussi remontent souvent les rivières pour aller jusqu'en eau douce. On en trouve dans la Loire, très très loin à l'intérieur des terres. Et autrefois, avant qu'il y ait des barrages, il y en avait jusque dans Paris, et même en amont de Paris. Donc ils remontaient très très loin dans les grands fleuves français. Euh, au niveau de la répartition, c'est intéressant parce que ça raconte l'histoire un petit peu des phoques, puisqu'il y a aussi beaucoup de phoques autour de l'Antarctique. Et c'est des phoques relativement ancestraux qui descendent des phoques moines comme ancêtres. Ces phoques moines qu'on trouve plus que à Hawaï et en Méditerranée, qu'on trouvait aussi dans les Caraïbes, donc qui sont plutôt des animaux des pays chauds, des mers chaudes. Et en fait, on pense que les otaries, en colonisant des mers australes du sud, ont poussé ces phoques dans leur évolution à aller encore plus au sud, vers des très très hautes latitudes au niveau du sud du globe, pour vivre dans les zones
0: très froides de l'Antarctique. C'est le léopard de mer. Et voilà, et c'est là
1: qu'on va retrouver le phoque crabier, le phoque de Vedel ou encore le fameux léopard de mer, ce mangeur de manchots assez redoutable,
0: et qui ont un air de famille avec le phoque moine du coup. Très bien, je pense qu'on a été très complet sur les phoques, euh, les otaries. On fera bien sûr un numéro prochain sur les morses, parce que c'est un peu les grands oubliés de notre histoire. On n'a même pas parlé de leurs jolies moustaches, ce qu'on appelle leurs vibrisses, qui sont extrêmement importantes, hein, qui sont hypersensibles et qui leur servent à détecter les monuscles dans, dans la vase, au fond euh, de l'eau, euh, tout ce qu'ils mangent. Ou de leur incroyable capacité à aspirer l'intérieur d'une palourde simplement euh, en aspirant dans la vase sans avoir à l'ouvrir tu vois, on a encore beaucoup de choses à dire sur nos amis les morses, qu'on aime beaucoup. On les embrasse, hein, tous les morses qui nous écoutent. Bien sûr, et on leur caresse même les défenses.
1: Et on fera un podcast en morses
0: un jour pour eux. Ouais. J'ai envie d'ajouter que, concernant les morses, leur ivoire est le second ivoire le plus précieux après celui de l'éléphant. Une des raisons qui les menace aussi, c'est ça les morses sont aussi chassés et l'ont été pour leur ivoire. Bill, on va mettre un terme à cet épisode très obèse comme un morse, voire comme un éléphant de mer. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule
0: chose qui compte.